0: mamalibre.co un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond c'est la nouvelle plateforme mamalibre.co une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations des articles de blog mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir A très bientôt sur Mama Libre Bonjour Marie, <rire> bonjour Anaïs Bienvenue dans le podcast Mama Libérée. Aujourd'hui je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous parles des accompagnements que tu proposes autour de la voix, puisque tu fais beaucoup de choses avec ta voix dans le chant et donc pour les femmes euh, autour du chant prénatal mais pas que puisque comme tu me le disais euh, tout à l'heure il y a aussi euh, tout l'aspect euh, de, des cours de chant que tu donnes de la gestion des émotions avec le son de la voix et je trouvais ça passionnant et j'avais vraiment envie que tu témoignes aujourd'hui euh, dans ce podcast parce que comme je te le disais, moi c'est un outil qui m'a été très précieux, le chant prénatal, alors quand on parle de chant, euh, bien sûr c'est pas, euh, en tout cas moi la façon dont je l'ai expérimenté pour mes deux accouchements, je dirais plutôt des que du, du chant d'ailleurs donc euh, voilà, euh, si tu d'accord, pour euh, nous, nous, nous expliquer, expliquer un peu aux femmes qui nous écoutent euh, et aux hommes peut-être, parce qu'il y a des hommes aussi qui, euh, qui écoutent.
1: Oui, et puis c'est important aussi de les inclure. Complètement. <rire> ok, alors euh, bah moi j'ai créé Enchanter la voix en 2018 et, euh, et mon but c'est vraiment de permettre à, à tout le monde d'être euh, bien avec sa voix. C'est un instrument, euh, c'est le premier instrument qu'on a, la voix, mmh. et c'est l'instrument le plus intime qu'on puisse avoir aussi, parce que on se met un peu tout nu quand on chante, mmh. <rire> quand on fait des sons. Et souvent, euh, les personnes qui viennent me voir euh, me disent « je chante faux euh, »,« j'ose pas chanter euh, »,« j'aime pas ma voix euh, », voilà. Donc en fait, je viens travailler vraiment tout ça. Et, euh, et je travaille ça... De différentes manières, j'appelle ça des cours de chant, mais concrètement, <rire> derrière un cours de chant, on met plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, petit à petit, que j'allais beaucoup plus vers quelque chose de thérapeutique en réalité que d'un cours de chant classique comme on peut l'entendre, où on va apprendre la musique, euh, euh, etc. Donc en fait, dans mes accompagnements généraux, euh, je, je mêle tout en fonction de la personne. Je fais vraiment quelque chose de très individualisé. Euh, où on peut vraiment aller voir euh, un peu de technique euh, vocale, parce que c'est toujours intéressant de savoir euh, placer sa voix et chanter sans se faire mal. Mmh. Voilà, euh, on va aussi travailler le souffle, parce que c'est mine de rien euh, la base de toute la vie, donc mmh. euh, c'est très important. Euh, et puis on va aller travailler différentes choses euh, en fonction de, de l'instant T où la personne se trouve en fait donc euh, si elle arrive en étant vraiment très stressée euh, de par le fait de devoir faire des sons par exemple ne serait-ce que ça mais du coup je vais utiliser vraiment des procédés pour euh, l'apaiser pour qu'elle se sente en confiance euh, et qu'elle puisse euh, mais libérer sa voix c'est vraiment ça le, le but pour moi
0: et dans libérer sa voix ce que j'entends aussi beaucoup là tu vois tu disais le stress mais euh, donc ça peut être un outil de gestion du stress complètement donc, ouais. et, et aussi euh, peut-être de libération émotionnelle tu vois quand tu le disais je me disais bah oui tiens pourquoi pas quand il y a de la tristesse mais que euh, bah, certaines personnes même de pleurer c'est pas évident ou euh, la colère ou euh, des émotions euh, voilà qui sont là qui viennent, euh, quand on est à l'écoute de son corps, euh, nous incommoder physiquement, oui. jusqu'à physiquement, bah d'ailleurs même chez les personnes qui euh, font des crises d'angoisse et tout, on le nomme vraiment, euh, elles ont l'impression d'avoir de, des mots physiques euh, très forts. Euh, ça peut être aussi un outil alors dans ce cas de libération de l'émotion.
1: Oui, complètement, complètement. Je viens vraiment, euh, euh, alors ça va, être, ça va être avec différents outils, euh, chez certaines personnes juste de faire un son assez localisé physiquement ça va les aider en fait, ça va les apaiser ça va aider à traverser le mal qu'elles ont euh, actuellement et puis euh, pour d'autres il va falloir mettre des mots en fait, c'est ça qui va être important et en fait le fait de mettre des mots en les chantant et eh ben il y a, y a une espèce de comment dire euh, c'est comme si la personne faisait un petit pas un petit peu de, de côté et puis arrivait à à, à nommer les choses sans vraiment euh, se mettre euh, à poil complètement je sais pas si c'est très clair ce que je dis en fait il y a quelque chose euh, euh, ça va être à travers d'une petite chanson, d'une phrase chantée, en fait que je vais réussir à, à dire les choses et à exprimer ce que j'arrive pas à exprimer finalement euh, juste avec des mots mmh, mmh. Voilà. donc la musique peut vraiment venir euh, faire ça euh, et puis parfois les gens sont vraiment coincés ne peuvent plus chanter du tout et là dans ces cas là je vais utiliser ma voix okay. euh, voilà et donc en fait ça va dépendre dans quel registre émotionnel ou dans quel mal on se trouve mais vraiment l'idée c'est d'aller travailler pour la personne avec euh, avec des sons généralement je fais quelque chose de très intuitif euh, et je viens euh, l'envelopper de façon sonore en fait voilà euh, et c'est en général, j'utilise ça pour vraiment apaiser dans le premier temps, ça marche, ça marche
0: assez bien. Je, je crois que ce que tu décris, je l'ai vécu une fois avec euh, une personne que j'ai rencontrée euh, qui est aussi assez incroyable, euh, qui est euh, sage-femme et ostéopathe à Lyon, mmh. Elisa Boileau. Ouais. Et euh, on a enregistré un épisode et elle, elle travaille beaucoup avec le son aussi de sa voix. Euh, dans l'eau, dans plein d'endroits, et euh, elle m'a euh, dit Je vais te chanter dans le cœur. <rire> J'étais là, ok, <rire> qu'est-ce que c'est <rire> Elle s'est mise derrière moi, au niveau des omoplates, et en effet, elle a mis ses mains, elle les a plaquées sur mon dos, et là, elle a euh, commencé à chanter, à faire des sons et tout, mais c'était incroyable dans mes ressentis physiques, dans ce qui s'est passé pour moi émotionnellement, enfin, c'était euh, hyper fort en fait sans mots particuliers, hein, juste avec des sons et, euh, et la, finalement la vibration aussi du son oui. qui vient générer quelque chose au niveau physique et qui, est, euh, qui là a été complètement apaisant, relaxant et euh, ouais, tout doux
1: oui la vibration en fait vient vraiment euh, euh, j'ai l'intuition parce que tout ça c'est quelque chose d'intuitif que je fais que la vibration vient pile là où il faut, en fait. Mm -hmm. euh, et... C'est chirurgical, le son. C'est ça, oui. exactement. Exactement. <rire> exactement. Que ce soit par la voix ou par des bols tibétains, ouais. etc. Enfin, voilà, peu importe, mais... Moi, en tout cas, j'utilise la voix et il y a vraiment quelque chose qui se passe de ce point de vue-là euh, qui est très, très fort. Mm -hmm. Et justement, quand euh, tu parlais du chant prénatal, euh, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on va utiliser euh, pour soi-même, en fait, quand on est enceinte, que ce soit pour aller connecter avec bébé, en fait, vraiment euh, euh, l'envelopper le, de son, euh, etc. Euh, que ça soit aussi pour se faire du bien, c'est-à-dire j'ai une partie dans le dos qui coince, ou, euh, ou, ou des jambes lourdes, ou émotionnellement j'ai un... Pouh, une, sur lui, une contrariété hum. quelque chose vraiment le, le chant et les, les sons plus hein, parce que le chant prenatal porte très mal son nom hein. hum, <rire> je suis tout à fait, fait d'accord avec ouais. toi c'est c'est pas vraiment du chant c'est des sons qu'on fait c'est des... voilà et on va pas chercher à faire quelque chose de joli de, de de musical <rire> au hum, contraire on va vraiment c'est ça euh... c'est un <rire> détail on va vraiment essayer de rentrer à l'intérieur de soi et d'aller <rire> sortir des sons qui nous viennent quoi hum. et généralement pour les femmes enceintes, c'est souvent des sons graves, des, des choses comme ça qui, qui,
0: qui, qui viennent masser en fait, l'intérieur. Ouais. Je me souviens vraiment du beau... Il ouais, y avait vraiment des sons comme ça. Je ne sais pas si c'est glu... Euh, tu sais. C'est pas tout
1: à fait glutural, ouais, mais en fait, c'est profond. Truc, ça ouais. vient
0: chercher vraiment la matrice. Ouais.
1: Euh, et en fait, euh, dans le chant, euh, concrètement, on chante avec tout son corps mmh. et particulièrement aussi son bassin. Mmh. Et là, avec le champ prénatal, c'est décuplé en fait, parce que ça, ça part de là en fait, ça part vraiment du premier chakra ouais donc
0: de la du bassin de la de base, la base euh... Euh, au niveau même euh, on va dire euh, de, de la base de l'entrée du vagin euh, tout ça quoi donc, euh, avec oui, le oui. périnée avec euh, et il y a aussi cette chose donc un peu comme on dirait une soucoupe là qui représente quelque chose euh, qui vient contenir euh, ce bébé avec le placenta et tout et et du coup il y a aussi la notion de quand tu le disais de vibration et que notre bébé il est dans, une, ben, dans le placenta, il est dans le liquide amniotique, dans cette eau qu'on va venir faire vibrer. Donc non seulement il y a le son, mais il y a aussi toute la vibration qu'il va ressentir avec cette eau qui vient vibrer tout autour de lui.
1: Complètement. Et c'est ce qu'il va ressentir d'abord, avant d'entendre, en réalité. Mmh. Donc en fait, avant, avant d'entendre, le bébé ressent euh, que des vibrations. Il, en fait, c'est le toucher... Euh, Enfin, le... oui, c'est vraiment ce sens-là qui, qui est développé en premier, et, euh, et, et dès que la maman parle ou, ou émet un son, ou même euh, elle, est, elle est dans un environnement bruyant, etc., les vibrations sont ressenties par le bébé. Et puis plus tard, quand Louis va se développer, mais finalement, c'est le dernier sens qui se développe, donc ça vient pas si tôt que ça, voilà. Euh, mais il euh, y a vraiment ce... ce, ce ça va être mêlé en fait, il va y avoir l'ouïe qui va se développer plus la vibration et euh, on dit que le bébé est capable de reconnaître donc, la voix de sa maman mais aussi la voix de son papa ou de, du coparent en fait euh, des frères et sœurs aussi et des entendu frères et que, sœurs.
0: même plus que la maman presque parce que le, les frères et sœurs et, ou le papa viennent vraiment à, proche du ventre alors que nous on, on serait plus éloignés euh. ah oui dans ce sens là oui mm -hmm.
1: c'est bah, possible et puis il y a aussi le fait que euh, avant d'entendre, le, le bébé est capable de reconnaître les, les personnes proches et intimes de la maman, parce qu'en fait, elle se sent différemment avec ces personnes-là. En général, elle se sent bien. Il y a de l'ocytocine, il y a de l'amour, il, il y a tout ça. Et du coup, le bébé ressent ça. Et quand il reconnaît euh, euh, son, son parent, en fait, euh, il y a vraiment ça qui se recrée. C'est-à-dire qu'il... Il, il reconnaît l'odeur, il reconnaît la voix, et du coup, il va développer tout ce qu'il a pu avoir comme sensation in utero. Mmh, voilà,
0: intéressant. C'est un petit côté magique, je trouve. Ouais, c'est un côté magique, et c'est intéressant aussi dans ce que tu dis, mais ça me fait penser à l'inverse, du coup, en fonction de comment se passe la grossesse et tout, de l'importance. Ben D'être en contact s'il y a des choses stressantes, s'il y a des traumatismes, s'il y a des relations pas super agréables dans notre environnement pendant la grossesse, oui ça peut avoir un impact aussi.
1: Complètement. Mmh. complètement. Et c'est important aussi de pouvoir nommer les choses. Mmh. Euh, et, et du coup, quand on n'arrive pas à les nommer en tant que telles, on peut euh, les nommer en, en chantant, en fait. J'avais fait un accompagnement comme ça en chant prénatal pour une, pour une femme qui était enceinte et qui, arrivait, qui avait vraiment du mal à à prendre contact avec son bébé. Euh, C'était assez flou, en fait, cette grossesse pour elle. Euh, et puis elle était très stressée, il y avait un déménagement, enfin bref, il y avait plein de choses. Et en fait, euh, j'ai pris une comptine, donc un air très simple, et on a, on a modifié les paroles ensemble, et on a créé des paroles qui allaient lui correspondre vraiment. Et ça lui a fait comme un petit mantra, en fait, qu'elle a pu répéter, et, et en fait, ça a apaisé beaucoup les choses.
0: génial, Alors. Dans, les, dans ce que tu proposes donc, autour de la femme enceinte c'est des ateliers donc là tu le dis plutôt euh, en particulier, est-ce que tu proposes aussi euh, des ateliers de groupe ou euh, de, sous quelle forme tu proposes ce champ prénatal
1: bah, En fait il y a les deux il y a l'individuel et le collectif, actuellement je fais plus d'individuel parce que euh, j'ai mis moins d'énergie dans
0: le collectif tout simplement. En même temps tu viens d'avoir un bébé donc <rire> voilà <rire> juste <rire>
1: J'ai beaucoup, beaucoup fait de groupe avant, mais c'est vrai que depuis, depuis l'accouchement, j'en ai moins fait. Et, euh, et en fait, mon, mon idée là de développement pour, pour, pour la partie chambre prénatale, mmh. c'est vraiment de réussir à aller dans des structures, je pense à des maternités, des lieux d'accueil par enfant, des, des lieux d'accueil autour de la périnatalité, pour, pour proposer des ateliers chambre prénatale. Parce qu'en fait, ce qui est, je trouve, difficile... C'est de contacter les femmes enceintes. C'est très court, finalement, 9 mois. Très, très, très. Et, euh, et c'est. Enfin voilà, j'ai du mal à, à vraiment savoir
0: où aller et comment les contacter vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est court. Et puis pour la plupart, ben, le, le moment où on est dans le congé maternité est assez loin finalement dans le temps, ça laisse peu d'espace donc il euh, y a quand même pas mal de choses, l'arrivée, surtout quand même quand c'est un premier, il y, y a tout, je sais pas, on veut se préparer, le matériel il y a l'accouchement enfin il y a, y a plein de choses qui peuvent, si c'est pas proposé par notre sage-femme ou quoi on peut complètement passer à côté oui. de ce genre d'expérience en fait complètement, mm -hmm. et ce qui est dommage parce
1: que je, enfin pour l'avoir vécu aussi, euh, pour accoucher, c'est quand même vraiment euh, un super outil, mmh. je trouve. Euh, et hum, quand on n'est pas habitué à faire des sons avec sa voix, à aller jouer, expérimenter, etc., ça peut être difficile, euh, déjà quand on se retrouve dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément, et en plus, je vais faire du bruit. Complètement. Euh, et donc, il y a toute cette part de est-ce que je vais gêner Est-ce que c'est gênant Est-ce que je me gêne moi-même <rire> Mon compagnon, comment est-ce qu'il va réagir face à au son que je suis en train de faire
0: finalement ah ouais. et, et puis euh... il a il a un rôle aussi euh, tu, on disait bah voilà l'importance de les inclure mais euh, moi je sais que pour mes deux accouchements euh, mon mari soutenait aussi mes sons et il y avait quelque chose pour moi qui euh, m'aidait à aller plus loin, à m'autoriser, puisque sa voix était beaucoup plus grave. Mmh. Et quelque part, c'est comme si elle pouvait aussi couvrir la mienne ou venir s'associer à la mienne. Et ça a donné plus d'élan, comme quand on chante en groupe, finalement. Exactement. Quand on chante non, en mais... groupe, on s'en fiche, finalement, de chanter faux. Ou on ne se concentre pas sur notre voix. Il y a quelque chose d'enveloppant, là, de... Oui. Mmh. Oui,
1: l'idée vraiment que autour de soi, quand on accouche, on, il puisse y avoir des sons aussi euh, de, de voix. Hein, mm -hmm. Vraiment, euh, c'est vraiment l'idée de venir envelopper la femme de ces sons. Et, euh, et donc, bah, effectivement, le conjoint, c'est vraiment, c'est vraiment top. Quand, euh, mm. quand il, surtout quand on a une voix grave, effectivement, ça nous aide à, à aller encore plus dans les graves, à plonger dans la contraction, à plonger dans la vague, et puis à se laisser aller en fait, parce que le on n'a que ça à faire hein, mais c'est énorme, c'est à se laisser aller euh, à, et à, à vraiment plonger dans ces contractions pour ensuite se
0: reposer et repartir mmh. il <rire> ouais, y a vraiment cette idée je trouve avec les sons de complètement même je dirais de traverser la vague quoi, de... un moment hop, on sort la tête de l'eau, ça y est c'est fini on replonge <rire> avec les sons et hop on ressort il enfin, y a vraiment cette notion en effet, euh, comme si le son euh, était un peu notre planche de surf. Quoi. Exactement,
1: vraiment ça. <rire> Et on a besoin de l'emmener très loin, sous la vague, <rire> pour pouvoir passer la contraction. C'est vraiment mmh. ça.
0: Ouais. Complètement. Ouais. Bah, merci euh, Marie. pour euh, toute, euh, On peut te retrouver du coup en présentiel, surtout.
1: Oui, ouais. en présentiel. Euh, donc moi euh, ben, j'interviens à Bruns, c'est à côté de Belay, dans l'Ain. Euh, et puis j'interviens aussi sur Annecy une journée par semaine, mmh. voilà, et euh, sur Annecy d'ailleurs, euh, sur toute l'année, le début de l'année 2023, j'ai quand même proposé des ateliers collectifs de chant prénatal. donc c'est les jeudis de 11h30 à 13h, et c'est une, une session de 5 ateliers, voilà, on arrive à peu près à voir à peu près tout, euh,
0: tout ce qu'il y a à voir <rire> Merci beaucoup, Marie. Je te dis à très bientôt sur ma manubrée. À bientôt.